0: É, bom, meu nome é Micaeli. eu fiz 25 anos faz algumas semanas Hoje eu atuo como Data Product Manager na CIT Então a gente pode até falar um pouquinho mais sobre isso depois é, Como é que foi essa transição e por que, que eu fiz ela Uh, eu migrei para dados, também é um ponto que acho que é interessante a gente falar, envolve algumas piadinhas aí de TI, mas antes eu não, não tinha um background assim, de dados, então eu fiz faculdade de análise de de sistemas lá na FATEC. Decidi fazer essa faculdade, depois ter feito um técnico de informática, ainda existia a palavra, a palavra técnico de informática, né? Então eu Sim. sou um pouco boomer assim. É, fiz um e eu sempre falo a Souza, eu sou de São Paulo, né? No interior de São Paulo. Então, eu gostei muito do técnico e decidi seguir a área. É, apesar de que tecnologia não era uma coisa que eu sempre almejei, mas era uma coisa que eu sempre tive interesse e facilidade. Então, eu, quando eu era pequena, eu almejava ser veterinária, ou médica cardiologista, ou astrônoma... Ou engenheira civil. E TI tava lá, assim, né? No, no, em um dos meados, assim. Mas é engraçado que não tem nada a ver com médico cardiologista. Então, eu sempre fui uma pessoa muito aleatória, assim. <risos> Aí, acabou que eu tive que fazer um técnico. Porque na cidade que eu, eu, eu moro, tem um colégio que é integrado. Então, assim, eu tinha a possibilidade de fazer ou só isso no médio. Ou escolher um curso técnico para fazer. Então tinha o curso de engenharia civil, tinha o curso técnico de informática, de design de interiores, que era uma das coisas que eu sabia que eu não queria fazer. Mas aí eu estava em engenharia civil, né? O curso de edificações no, no, naquele, naquela época e o de informática. Aí eu falei assim, pai, mãe, o que vocês acham, né? E aí eles deram uma call assim que foi certeira. Eles falaram assim, olha, engenharia civil está super em alta agora, mas pode ser que informática né, seja muito o futuro. E, e assim, eu, eu tava pensando, eu já tinha programado já, eu comecei a programar bem cedinho, com uns, acho que uns 11, 12 anos, que eu tinha criado um... Mas eu não sabia que tava programando, isso que é legal, eu queria colocar um cursor <risos> é quando sair essa estrelinha, né? Então, Sim. eu pensei, cara, eu quero fazer isso. Eu copiei, colei um bloquinho lá, nos códigos, para mim nada a ver naquela época. Aí aquilo lá, eu fui descobrir que era JavaScript com HTML, depois CSS, Aí pra mim era a casinha do meu bichinho, né? Que era Neopets na época. E aí, assim, eu achei maravilhoso. E aí hoje, assim, eu tava programando. Mas naquela época era mais divertido que hoje. <risos> é. Aí, assim, o bacana é que eu sabia que eu tinha essa facilidade. Os meus pais falaram assim, olha, vai, talvez esse, esse viés aí. E aí foi que eu segui assim, minha carreira toda pra tecnologia. Aí fui experimentando um pedacinho de cada aí no, no meio tempo.
1: Na não, bacana, não, show de bola. A gente tem comentários aqui, mas cara, pode falar, tá? Pode começar não, eu, já quero, eu já quero
2: entrar no assunto aí. né Sim. Como que depois dessa transição, dessa, dessa passagem toda, você caiu lá em Data Science?
0: É, é engraçado que Data Science, todo mundo me falou para não migrar para Data Science, né? E. É a primeira live que eu tô fazendo com essa cadeira gamer, gente. Tô achando isso legal.
1: Tava isso. Cuidado, cuidado, tá? Deixa eu te falar, cuidado. A gente, a gente tem uma pessoa aqui na live, que eu não vou dizer quem é. Ela teve uma experiência não legal com uma cadeira também, acabou caindo em live, então, cuidado.
0: Meu Deus! A
1: Karen?
0: Foi a Karen? Foi a Karen. Essas coisas sempre sou eu, pelo <risos> Ai, ah, é. ah, eu espero não acontecer isso hoje, a primeira vez. Mas enfim, gente, aleatória, né? Enfim, vamos lá, então. Como que eu entrei na parte de dados? Todo mundo me falou para não fazer isso. Por quê? É, eu comecei a minha carreira, basicamente, lá no técnico é, e, no, e no, na FATEC, né? na, na, graduação, na graduação mesmo, eu tinha que fazer um aplicativo para concluir o curso, né? Não tinha que fazer um aplicativo, mas eu queria muito fazer alguma coisa que já pudesse até virar uma startup ou resolver algum problema social que pudesse vir a, a ser escalado. Eu fiz um aplicativo usando aplicativo, o, o framework Xamarin da móvel. E aí eu trabalhei um pouco com essa parte, mas aí, de fato, minha carreira tinha começado com desenvolvimento web, é, focando bastante no back-end. Então, eu trabalhava no começo com PHP, ASP clássico, também um pouco front-end, aí junto. Usei o Dreamweaver, né? Então, assim, minha carreira ela foi bastante...
1: Dreamweaver? <risos> 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 mas foi
0: pouco, viu? Foi pouco. Mas... Aí eu a assim, que usar achava péssimo. Você
1: conheceu o FontPage não? Não, essa eu, li, eu me
0: livrei dele,
1: sim. Ah, certo.
0: <risos> era ruim?
1: Não, não, não era ruim, não. Mas assim, era também foi um dos primeiros que foi lançado pela Microsoft. Depois ele ganhou um pacote Office. Aí depois de um tempo ele foi descontinuado. Mas ele, eu fui o primeiro que eu utilizei para desenvolver. Para desenvolver, desenvolver. <risos>
0: <risos> ah, entendi. É, assim, as ferramentas foram evoluindo, né? Hoje Sim. a gente acha que a lista, mas naquela época, puxa, era ótimo, né? Usar a do livro estava incrível aquela ideia. E, e aí eu fui me passando, né? Fui evoluindo para ser Sharp e tudo mais. Até que eu estava numa carreira muito próxima de arquiteto. É, sempre focando em back-end nesse momento, né? Então eu queria muito hum. focar nisso. Só que aí eu, eu já estava palestrando e eu recebi um convite da empresa pessoal naquela época para apresentar um dos slots que essa empresa ela tinha como oportunidade dentro de um evento lá da Microsoft sobre Xamarin. Então, assim, o que aconteceu? Essa empresa estava, ela estava patrocinando um evento de Xamarin. Xamarin, que eu mexi lá atrás. E aí eu ia falar sobre Xamarin, mas eu pensei, caramba, já faz muito tempo que eu não trabalho mais com Xamarin, eu não posso falar quais são as unidades Xamarin 7.4, porque eu não, eu não estava mais mexendo com Xamarin, né? Aí o que eu fiz? Eu pesquisei, eu tinha um conhecimento ali que tinha ficado, não tinha sido atualizado, mas tinha ficado. Então eu pesquisei lá no Google quais eram as tendências e eu vi um negócio chamado chatbot. Aí eu falei, uau, todo mundo tá falando disso, eu acho que eu vou, <risos> vou falar sobre esse ponto, né? E aí eu comecei a pesquisar e vi que tinha como se fosse um uma ferramenta lá da Microsoft chamada Luis Que ela possibilita o desenvolvimento de chatbots meio que é, com uma interface super interessante Onde você tem as entidades, as intenções então, Aí eu, o que eu fiz? Eu, eu fiz um aplicativo basicamente com esse chatbot Apresentei e deu super certo, a galera gostou e tudo mais Aí eu falei assim, cara, esse negócio é legal Aí eu descobri que o chatbot por trás dele tem um conceito de... É de linguagem natural. Que isso fazia com que o que eu mandava lá era interpretado por esse machine learning e voltava. Aí eu falei assim, caraca, mas não é só aquela interface, então? Então tem mais coisas por trás disso. E foi quando eu comecei a... Eu tinha um trabalho das 8h, assim, chegava em casa e estudava apenas é, o que estava por trás daquelas APIs que eu tinha chamado. Aí começou a álgebra linear, estatística, matemática, papapá, que eu achava que eu nunca mais ia usar. Então, olha só que legal, pessoal, vocês vão Aí <risos> <risos> eu fiquei, caraca! É, eu entrei numa seara e que assim, o que eu fazia lá no trabalho eu não estava me atualizando mais, e a mãe estava colocando em prática o que eu estudava à noite. Então eu tinha que tomar uma iniciativa aí. É, aí, conversando com o diretor da empresa, é, descobrindo novas oportunidades de usar dados, que não era uma área que tinha na empresa, então eu meio que fui trazendo esses insights para a empresa. A gente criou uma área de dados e eu fui a primeira líder ali dessa área, que foi um projeto de justamente chatbots que veio para a nossa empresa. Eu fiz a venda desse projeto, então era tipo, a única pessoa que... Foi a louca da inteligência artificial, aquele que <risos> Aí a gente conseguiu vender, conquistar esse projeto, e aí eu fui liderando ele. Mas aí foi bem barra, porque eu estava aprendendo e ao mesmo tempo colocando meu conhecimento Boa, tomando, em tática, numa forma corporativa, né? Não era para criar um post isolado. me isolar. Mas sim. aí foi isso. Todo mundo falou para eu não fazer, mas eu fiz. <risos> e deu super certo, né? Ah, eu fiquei. Assim. <risos> é, hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, assim, sabe? É, me encontrei mesmo na área de dados e cada vez mais que eu. É muito engraçado, cada vez que eu estudo eu sei que eu tenho mais a aprender, porque é uma área muito, muito, muito ampla, né? Então, acho um desafio muito bacana.
1: Não, foi bom.
0: Então.
1: É. Aproveitando também que hoje é dia, né, do, hoje é dia do, do estágio, né, e me diz uma coisa, como é que foi, você chegou a passar por um período de estágio em alguma empresa e, além disso, já eu até perguntei hoje no, nas histórias, você chegou a fazer alguma cagada na né, época de estágio ou sempre foi tudo de boa?
0: Eu acho que já dei um delete sem wear, não me orgulho, mas acho que já. Sim. E na, naquela época backup era copiar e colar o arquivo na sua pasta. na sua... <risos> Na área de trabalho quando online copy. Então, assim, <risos> não, então, eu
2: tô rindo aqui porque tem lugar que ainda é assim. Que entendeu? Ainda, assim, né? ainda é
0: assim. É, ainda não, mas Karen, era um negócio assim: eu exportava o CSV, aí eu colocava na área de trabalho, como backup em 2020. Não, 2020 não, naquela época, graças a Deus, que era pra fazer tempo, já isso. Mas 2000 e uma bolinha, tá, 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 tá. Hora, e assim, se acontecesse alguma coisa com o computador também, já era, né? Então, assim, já fiz alguns, é, alguns eu acho, deles sem o mas Mas... É, acho que, que foi isso, como estagiário, assim, não, não fiz tantas coisas tô eu não orgulho, assim, não.
1: Mas o seu processo de estágio, foi como é que foi? Você acha que realmente foi algo que te te com relação à área de TI, basicamente como você começou, ou não teve muito sentido para você?
0: Eu acho que fez muito sentido, é, inclusive eu consegui minha primeira oportunidade de estágio por conta de um professor da faculdade, então eu sou muito grata também por ter feito a faculdade, que me possibilitou esse networking, essa oportunidade, o meu primeiro estágio ele foi bastante desafiador Porque eu tinha que ir até o cliente Coletar os requisitos, trazer para casa Desenvolver, testar E implementar E voltar com os feedbacks Então eu fazia meio que todo o processo A empresa não era tão grande Então eu aprendi Basicamente tudo de, Do processo ali de engenharia de software Do desenvolvimento de um software Mas foi bem complexo né? foi, foi bastante desafiador é, o meu segundo estágio é, foi bastante desafiador também Porque eu estava começando a ser introduzida Boas práticas de software é, APIs, parte de segurança Então todo check-in que eu tinha que fazer na Bent, Eu tinha que chamar o meu gestor E aí ele passava linha por linha do meu código Para perguntar por que, que eu usei essa função Tipo, string era essa sharp na né? época Ponto, is empty Ao invés de fazer igual, igual E abre, a, a fecha aspas, né? Então, assim, ele fazia perguntas bastante concisas e eu tinha que responder ao nível, assim, porque isso diminui zero ponto de processamento. E, e assim, isso foi um baita aprendizado. Porque isso cada é bom. check é. do código... Eu queria é. fazer check com 500 arquivos, porque aquele momento ia ser pesado. Se eu fizesse cada check-in várias vezes, eu passava várias vezes esse momento. E aquele momento era, tipo assim... Eu tenho uma alteração para fazer. Aí todo mundo, tipo, Uou! Oh! Aí pegava. Aí, assim, você tinha que justificar aquela, aquela alteração. Então, assim, isso me fez aprender a desenvolver código muito limpo. Eu comprei o livro do Robert Martin, se não me engano, o Código Limpo Mesmo, de Fato. Nossa, então foi, foi bacana. E depois desse estágio, eu, eu fiz o upgrade direto para pleno, né, nessa empresa. Então, para mim, foi bastante importante, porque. Eu, é, eles me viram ali como uma pessoa para que fazia sentido ali para essa posição Então aprendi bastante com os estágios que eu, que eu fiz Show,
2: legal E você fez um estágio, você falou que fez estágio mais na parte de programação Mas você chegou a passar por, um, por alguma área mais de gerê, geral, de TI ou de suporte? Ou
0: você sempre foi mais para a área de, de Não, o suporte também, era, era difícil. <risos> Mas não foi no estágio. Foi quando eu, eu é, foi na penúltima última empresa que eu trabalhei que eu tinha que fazer suporte também. Então, o que acontece, chegava uma mudança ali, né? Chamava de Gemu, se me engano, que era o que tinha que ser feito no software. E aí essa era bem pesada porque não tinha muita hora, então a gente trabalhava com esquema de plantão e eu ficava bastante ansiosa porque tem, o, tem a série, né que você tem que responder lá num certo Sim. período de tempo Sim. e aí era, era assim, eu gostei bastante. Mas, e me ajudou muito a ter raciocínio assim, rápido, né? Porque, assim, você tem que interagir com o usuário ao mesmo tempo. O mundo tá acabando e você, boa tarde, sabe? Então, assim, é uma coisa que você vai aprendendo a ter inteligência emocional e tal. Então, eu gostei bastante de ter passado por essa fase. É, acho que ela me ajudou muito a construir na carreira. Eu confesso que quando eu estava no suporte, eu queria trabalhar só com programação, sem estar no suporte. Então, eu sempre estava tentando é, ficar mais na programação, porque eu conseguiria me aperfeiçoar mais em uma tecnologia específica e desenvolver um produto específico, né? Quando eu estava no suporte, era algo mais variado. Então, depois que eu obtive esse conhecimento variado, aprendi a em várias tecnologias, que era necessário primeiro resolver o B.O., depois você vai, né? Resolvendo, Foi. se especializando lá. Depois que eu aprendi bastante coisa, entendi bastante uma gama de produtos, aí eu falei: Não, legal, agora eu quero me especializar em uma coisinha só. Mas eu achei muito legal ter essa, essa visão generalista, sabe, galera? Eu aprendi Sim. bastante. Não sei se vocês passaram por isso também. Sim, e a gente, até, a gente
2: até sempre fala aqui que, é. por mais que não seja a área que você quer seguir, esse suporte lhe dá muita base em várias áreas. O que você sim, falou, desenvolve muito o raciocínio lógico, inteligência sim. emocional ali. Né? Então, é, é a gente sempre recomenda. A gente sabe que é uma área difícil,
1: hum. né em vários
2: sentidos, mas é uma área que eu acho que vale muito a pena para quem está começando, principalmente. Eu gosto.
0: Te dar um background,
1: né? Oi? Te um background legal, porque mesmo depois que você sai da suporte você, você tem aquele conhecimento... Você, você não esquece aquilo que você passou. E assim, você sabe que isso você vai usar futuramente, não tem como.
0: Exato. E assim, é um ponto de partida também para você descobrir o que você gosta, né? Porque às vezes você entra na TI e você não tem muito o que você quer perseguir, né? Porque a UTI é tão amplo. Então você acaba na esta... empresa como suporte, você vai né, tendo. Ganhando o capital necessário para você se manter e tudo mais, e ao mesmo tempo também conseguir identificar ali onde você mais se enquadra. né Eu acho que faz super sentido.
2: É, até
0: essa semana, um tezinho
2: me mandou mensagem falando que ele estava tá fazendo faculdade, mas que ele não conseguia tomar a decisão na faculdade. Né? E aí ele, eu acho que ele trabalhava com suporte, se não me engano. Eu falei para ele: é o momento que você tá no momento. Que você vai conhecer muitas áreas, tanto na faculdade quanto no suporte ali. Então aproveita esse momento, vive esse momento, né? lógico que a gente não quer viver antes, que é um momento né, que cansa, mas vive esse momento e explore, né? Não fique só também naquela de querer atender o chamado e encerrar o chamado. Né? Explore ali as situações,
0: os problemas, é, é bem legal isso, é, eu acho que bem válido. Vale você às é vezes estar resolvendo um problema
1: em Delphi, depois em Cobol, depois Exato. em Net <risos> e está tudo bem. Eu acho que é até um etapa importante, porque assim é, hoje que você vê muita gente querendo entrar na faculdade às vezes só porque fala que tecnologia é o um futuro, é o um presente, mas não sabe nada para que funciona, né? não sabe nem com as suas áreas. E às vezes você escolhe ah, vou fazer aqui nós de sistemas. Mas nunca viu nada de tecnologia. E aí, do nada, você entra na faculdade, você começa a ver a ah, negócio um de programação, vê um banco de dados, pronto, já desiste. Mas é isso, é porque você também não teve aquela experiência de conhecer o que realmente é a área de tecnologia, né? O que é que ela Exato. faz, quais são as facetas quais são os segmentos que você pode seguir, que também não é só programação, que é, querendo ou não, para algumas pessoas, programação ainda é um bicho de sete cabeças, então as pessoas às vezes até desistem da RTI por causa da programação. A gente teve muito isso hoje em dia também. E penso que ter tecnologia tem no caso, é só programação. E não é. é. Você tem outras áreas que você pode realmente entrar e aprender e uhum. se evoluir. Né? Então, acho que isso é muito importante. É, só duas mensagens aqui que eu esqueci também. Foi da Ana, que ela disse assim, ó, é impossível não ser funda essa mulher você é maravilhosa, segundo a Ai, ah! ah, gente, eu tô triste, e,
0: eu não consigo ver quem fala as coisas.
1: É, e a Nath também entrou mais cedo aqui, mandou um beijo também, disse que você é perfeita também, tá? Só pra deixar registrado aí. Nada, <risos> e, cara, eu conheci, eu te conheci, na verdade, assim, o que aconteceu?
0: Quando é, ah, você
2: pronto. falou que você já me conhecia Isso falei, O que está
1: acontecendo aqui, gente? É... <risos> <risos> Tudo bom <risos> Mas me diz uma coisa Antes de falar de quando eu te conheci é, Você tem um perfil voltado para a questão de conteúdo Tem quanto tempo?
0: Hum, eu acho que faz um tempinho já 2017, 2016 ah, por aí faz um tempo é Porque assim, é. ó, eu comecei a falar de dados Depois de um tempo Depois que eu senti que eu estava lá Tendo um certo aprendizado E que fazia sentido compartilhar esse aprendizado Com quem também estivesse aprendendo Tipo, estamos juntos, também está aprendendo Vamos juntos É uma coisa possível Porque muitas pessoas me falaram Para não continuar na área Então eu... Também acabei pensando assim, pô, será que faz sentido? Então, será que se eu perguntar para as pessoas, começar a compartilhar, elas vão falar assim, Mica, faz sentido também, eu estou entendendo o que você está falando, né? Então, assim, com dados, não foi desde esse tempo, né? Antes eu ia, por exemplo, um evento lá numa, numa empresa em São Paulo, então eu ia lá e postava depois. Galera, olha como foi esse evento, esse meetup. Então, assim, eu saía da minha cidade do interior... Meu pai preparava um pão com carne com humor, cuidado assim, eu pegava a Cometa, não sei se são familiarizados com esse ônibus, mas se Cometa, ele saia daqui do interior, sim. e aí eu deixa, me deixava lá no terminal Tietê de São Paulo. São Paulo, né? sim. Aí eu pegava o metrô, não sabia andar de metrô, me perdi várias vezes, aí eu consegui aprender. Depois que eu aprendi, eu comecei a ir mais esses eventos, sabe? Então eu saía 5, 5 e meio, chegava no evento 7, set, 7 e meio. Todo esse trajeto aí chegava aqui em casa, uma da manhã, por aí, mas foi, foi nisso. Eu comecei a pagar do meu bolso mesmo para esses meetups. Infelizmente, no interior não tinha tanta coisa, então eu, eu queria muito saber o que, que é a cidade grande, né? Aqueles prédios espelhados, estavam falando. Né? Então comecei a pensar: poxa, pode ser que outras pessoas. É, também queriam saber, mas elas às vezes, às vezes não tenham nem a oportunidade de ter esse pão com carne ali Esse, esse cometa ali que eu, que eu paguei para ver isso, né? Então eu talvez mesmo. eu consiga compartilhar aqui no LinkedIn e, e foi indo.
1: Não, foi isso então, eu é eu te, Aí eu acabei o que aconteceu Eu fui pro Ignite, se não me engano O que eu te conheci foi em 2020 ou 2019, acho que foi é 2020, tá? Eu não lembro qual foi você deve lembrar qual foi o que você quase estourou. Acho que você quase de todos, na verdade, né? Ai, eu acho que
0: você sei eu tava morrendo de vergonha. Daí.
1: Foi o pau. Você... Eu, eu falei isso.
0: Foi. Você lembra sobre a terminada da palestra? Foi personal? Sim, você rende? falou sobre o Ah! Que tal? É essa mesmo tá pensando. Caraca. Foi 2019, <risos> 2020? Não lembro. Foi por aí, porque eu Foi. falei sobre o personal branding, sobre ter o LinkedIn.
1: Sim, correto, correto. Foi isso mesmo, o tempo ah, da cara. sua palestra. E aí eu tava lá na. Eu tava na. Eu tava lá no auditório, né? Cara, ela dominava o palco, cara, com a facilidade. E falava as coisas assim. E, tipo, você olhava para o público O público tipo assim oh, o que, é que ela está falando, tipo, ninguém E, 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 e assim, é, praticamente É assim, por centraria em tecnologia Mas assim, a gente, tinha muito, a gente tinha muito esse déficit também Eu tenho muito com relação ao LinkedIn também E a palestra dela foi Falando, falando nisso e sobre o personal branding, foi E aí ela comentando como é que você Poderia se apresentar, como é que você poderia utilizar O LinkedIn de uma forma para conseguir Trabalho, se comunicar Aí eu lembro que teve uma situação, não sei se você lembra disso Aí teve uma situação que você, eu não lembro qual é a a função, tá? Mas tem uma não. função no LinkedIn que você coloca, e clica e aí aparece quem tá online próximo. é uma, uma coisa assim, não é isso? Que ah, tá online sim. ao redor. Sim, eu lembro disso. De... É. Você lembra disso?
0: É o Find Your Buy lá, não é? Que aí vai todo mundo... Ai, é novo, Cara, mas... Ela
1: falou isso. Todo mundo pegou o celular, todo mundo ativou e começou todo mundo <risos> a <se> conectar. Sim. <risos> eu não, eu não sei se tem
0: mais essa função, porque teve a pandemia e tal, <risos> aí eu parei de ver isso. né? Mas, Nossa, eu adorava.
1: Foi aí, você falou e todo mundo parou. Parou, parou a palestra, começou a pegar o seu usuário e começou a se conectar. Não desbanei, não precisa se conectar melhor na palestra que eu estava fazendo. E aí foi a primeira vez que eu te conheci. Eu lembro que eu conversei com. Na época eu estava com o Felipe e a gente falou que eu falei: pô, cara, é legal. E assim, a gente estava com ideia inicialmente de um projeto. Eu acho que o Felipe chegou a conversar com você por mensagem, eu não tenho certeza. É... E aí. E falei: pô, ela é muito boa. Aí tipo assim, ela dominava o palco e conseguia fala as coisas muito bem, cara. E aí eu lembro que ela falou da ideia, todo mundo ficou mais surpreso ainda, porque ele era muito jovem. <risos> muito jovem vai apresentando. E... É, eu não e... duvido,
2: eu lá pra dominar aqui? Tá dominando, vem. é isso, tá dominando.
1: <risos> <risos> Ai, e Deus. aí eu lembro que o... Eu não sei se o Felipe chegou a conversar com você sobre algo na época, e aí passou. E depois eu te encontrei nenhuma outra, mas eu não lembro qual foi. Você chegou a fazer alguma palestra na Campos Parli, tá? alguma coisa assim? Não.
0: Na campus, campus eu fui, mas eu não palestrei. Mas eu fui lá, assim Eu, eu participei de um painel. Mas, painel. É, mas não foi no painel em si. Foi fazendo perguntas é. e tal. Então, pode ser que a gente é. tenha um se visto lá.
1: Isso, isso, eu acho que eu tava lá também. Acabei te encontrando. E é, e, só que assim, eu acabei não tendo... Contato um e fui falar com você. Eu falei sobre você, mas eu nunca cheguei a falar com você, falar com você pessoalmente. Né? Não, eu achei vale. isso pessoal,
0: porque eu falei pra você esses dias: nossa, oh, eu sua influência falou assim, ah, já vi duas palavras da sua. Eu falei: o quê? <risos> Calma aí, senta aqui. Eu
1: <risos>
0: assim, você não tava tá preparada pra isso.
1: <risos> não, não mas que esse, isso é bom de, de ser é é é é. anônimo, tá vendo? Isso é bom de não aparecer tanto, porque você vai pros locais e ninguém te conhece. Minha ideia sempre foi essa. Gente, não,
0: tá certo. Aí, eu... é que a gente sai de casa com uma roupa, mas sabe, acaba com um o momento histórico, entendeu? Não é assim.
1: E eu lembro que eu cheguei a conversar com é, dois engenheiros da Microsoft, que, não, que são, é, são brasileiras, mas não moram mais no Brasil há muito tempo. E aí a gente conversou sobre você também. Eu vou esquecer o nome delas, tá? Mas a gente conversou sobre você também. Foi. Porque elas pegaram a parte da sua palestra também e a gente começou a conversar. Eu já postei sobre elas aqui no meu perfil, mas eu realmente esqueci o nome deles. Uma mora, se não me engano, nos Estados Unidos e a outra no Canadá.
0: E elas vieram
1: pro Brasil só para fazer para se apresentar na palestra. Aí eu lembro que eu já conversei com elas, já convidei elas, só que assim, elas têm são, são muita vergonha, cara. Já chamei ela para fazer live, já chamei para fazer podcast, mas elas não aceitam com você muita vergonha. E aí, mas ou menos que a gente conversou sobre você também. E aí, foi legal, porque tipo assim, já te acompanhei pessoalmente, né? E o seu trabalho realmente é muito bom e inspira muitas pessoas. Tanto é que tem muita gente aí mandando mensagens para você, tá?
0: Ai, eu fico feliz, Mas é. você sabe que essa parte de LinkedIn, não sei se vocês veem assim também, mas... É, a gente pa passou já na época, já, o desenvolvedor, a desenvolvedora é, entra em TI para ficar distante do mundo, assim. Não é assim, sabe? Eu, eu, é isso que eu queria trazer, sabe? Quando você, tá, você passa por uma rua, aí tem duas pessoas conversando. Aí a pessoa fala assim, ah, é o Lu lá do... Ah, é a Karen lá do... É... Agora, com o que vocês fazem, com esse portfólio que vocês têm e por vocês é, se preocuparem com a imagem de vocês, eles vão provavelmente falar, ah, não dá dos tem da depressão. Mas dificilmente a pessoa fala assim, ah, é aquela pessoa que fez aquela faculdade ou que trabalha na tal empresa, sabe? Então, a gente tenta fazer com que você seja mais do que seu cartão de visita, você seja mais do que apenas o seu cargo, né? Então, é, é muito assim, de qual que é a sensação, né? Eu personalmente é sobre a sensação que você causa as pessoas quando elas veem o seu nome. E, e ela dificilmente vai falar assim, ah, é só do da depressão. Vai falar assim, ah, ele faz o Instagram Instagram, né? compartilha conteúdo sobre TI, a galera curte, tá? Então... É sobre essa frase, né, sobre esse aspecto, esse tweet, que é também de você, que a gente tenta trabalhar. Então, eu fazendo, eu tava tentando fazer isso com tecnologia, porque é muito difícil você colocar, às vezes, isso na cabeça das pessoas, a importância de trabalhar isso, né. Aí vem o LinkedIn junto, o LinkedIn é uma ferramenta, de... falei a palavra do, da plataforma lá, né, lá naquela plataforma de profissionais, né? ele é muito importante, né, e eu vejo ela como um portfólio, um baita portfólio, assim Tem todo um, um, um aspecto, um arsenal de técnicas que você pode fazer para ser mais visto, Ser encontrado por recrutadores E não só por recrutadores, né? Às vezes você fazer um post ali que seja interessante que As pessoas da sua própria empresa que você está atualmente Elas vejam o valor e vejam que você é uma referência, né? Então você pode até melhorar a tua posição, na tua empresa Por conta daquele conteúdo, né?
1: É uma dificuldade que eu tenho, tá? Eu não sei se a cara tem, mas eu tenho muita dificuldade com o LinkedIn. E até foi por isso que eu fui assistir a sua palestra. E aí, apesar de não ter colocado tudo em prática, tá? Eu preciso, eu preciso, eu preciso reviver, eu preciso acompanhar essa palestra novamente. Eu preciso entender um pouco mais sobre esse personal branding que você realmente fala. Que eu acho cara... Sinceramente, a palestra foi muito boa. Tá nem é que você tá aqui não, mas a palestra foi muito boa e se não sei se você tem essa palestra ainda, se tem essa, ela é disponível em algum lugar, ou se você ainda faz, mas se tiver, eu até eu mesmo vou rever a palestra porque eu acho que é o que ajuda muito e para gente que tem dificuldade com o LinkedIn ou com até com relação a, a se apresentar. Porque a gente fala muito isso, né, professor de tecnologia, né? Às vezes, muitas vezes, a gente tem um conhecimento técnico, mas na hora de se apresentar, até com entrevista, de poder conversar, de se expressar, diferença. não consegue. E aí, você tem que trabalhar muito isso. E me dói
0: ver sabe, Lu? A comunicação, ela muitas vezes vence o técnico. Então, você vai ver muitas pessoas que são, assim, feras tecnicamente. E às vezes, elas não estão na melhor oportunidade que elas têm porque, às vezes, elas não souberam vender todo o potencial que elas têm, sabe? Que elas possuem. Então, cara, é um tópico que, se você deixar, tá aqui, ó. <risos> eu amo, eu amo.
1: Vou ter que contar para seu serviço depois. <risos>
2: <risos> casa, ô, ô, Mi, não... passa para gente, depois dessa palestra, para eu compartilhar aqui com o meu Insta também. E eu quero assistir também, com certeza. Sim, sim. É isso. Você tiver essa palestra, eu sou uma das são... pessoas. Não vou dizer que eu sou fera no que eu faço, entendeu? Mas que eu, eu tenho aquela síndrome... Como que chama? Do, não encostou? Não encostou? Eu, eu tenho um pouco, gente. Eu luto diariamente isso. Pra tudo. Pra, pra mandar um vídeo. Ah. Pra fazer um post. Eu tenho muito isso, sabe? E, e olha que, tipo, eu melhorei muito. O Instagram... De um ano para cá, me ajudou muito
0: nisso. Mas ainda eu tenho bastante, assim, muito disso, sabe? Você sente que poderia compartilhar ainda mais se não tivesse essa síndrome, né? Você é gravar história alguma coisa, né? Mas você fala, puxa, mas será que eu sei de fato o que eu tô falando? para estar tá falando no story. Ainda mais porque falar com o celular é fácil, mas se você pegar o número de pessoas que estão assistindo a gente por numa sala, a gente vai estravar um pouquinho. Porque a gente vai tá vendo cada um dos rostinhos, né? Então, sim, é muito diferente. Sim. E eu entendo. E é todo um trabalho, né, cara? Assim, todos os dias, tentando travar, e Não é fácil. Não é fácil.
2: É, assim, às vezes até a gente... Eu, eu passo muito por isso. Às vezes eu quero falar de um assunto. Aí eu estudei sobre o assunto e preparei. Aí eu gravo. Tá falando com o processo não. Tudo errado. Nossa! Nossa! Vai, vai dar ruim. Aí, sei lá, passa dois meses alguém... Fala desse assunto, não dando nas mesmas coisas que
0: eu falei, mas tipo, eu estava certa, né? E você fala assim, uhum. tipo, gente, é, eu faço muito isso comigo. Nossa! É, é e você fica até coisa. tipo, poxa, falaram, mas é, é, tá sobre a gente, né? A gente que é. tem controle sobre esse ponto, né? A gente fica assim, ai, droga, mas você que não postou e você é, que tem não. que começar a trabalhar isso, mas é difícil,
1: e o pior é, é, é que questão... assim, a Karen não parece, tá? Ela tem isso, mas ela não parece. Porque eu vejo. Não, isso aqui ela da Karen. tá
0: falando, eu tô acreditando
1: é nela. Mas... correto. É isso, eu também falo isso <risos> com ela, porque eu não acre... é, eu acredito não nela, ela claro, fala ela fala. Mas é, ela transmite as coisas no vídeo, que você não percebe isso, você Sim. entende? É Sim. diferente. É,
2: mas eu trabalho O Instagram me ajudou muito, viu, Luan? Mas se você for pegar os meus primeiros, lá no Minas de TI, principalmente. Nossa, você vai ver que. Oi? Você era da Minas TI? Eu sou a
0: eu... Minas TI. <risos> é os meetups que eu participava lá atrás. Assim. E eu não sabia que era. Ah, cara. não, eu acho que não, não é o mesmo, não. Será que não? Acho que não. Mas. É porque é tem um. Eu...
1: É, porque eu tenho, eu, na verdade é o perfil do Instagram, tá? É... Não, é o, é, não é o Ah,
0: entendi. Oi. Beleza. Aí, Mas lá você
2: no vídeo, eu... já? Já, em outro perfil, né? Tem o perfil Minas de TI, que ele tá parado, ele tá meio que mudando um pouco o direcionamento. Eu tô mudando, né? O direcionamento dele, eu comecei no meu perfil. Mas você pega meus vídeos antigos, você vê que... que eu tô, eu sou mega tipo, travada, insegura... O Instagram me ajudou muito, mas eu tenho muito disso ainda. E, e às vezes eu não fico assim, ah, eu não postei, a pessoa postou, não é nem por isso, entendeu? Tipo, todo mundo fala do mesmo assunto e tal, e, e tá, é normal, né? é impossível uma pessoa falar um único assunto e ninguém vai falar disso. Mas, mas a questão é, putz, eu, sabe quando você fala, Karen, você estava certo, por que você não confiou em você, sabe? Tipo, até para sentimento que eu acabo tendo comigo mesmo, sabe? É bem que você falou, uhum. sou eu mesmo.
0: E aí dá, dá muito também medo de você falar alguma coisa errada E ter uma, um, uma certa crítica Ali em cima também, né A, a comunidade No todo, a internet é, é um pouco difícil de você lidar às vezes, Com alguns comentários e tudo mais Então tem mais esse fator, né Além de ter que resistir a você mesmo né Com todas essas crenças, esses bloqueios Ainda tem o, o certo receio de, de, a gente fala falhar Mas de as pessoas Interpretarem de forma diferente o que você fala, uhum. né Sim. Sim. E eu estava lendo sobre isso esses dias. O engraçado é que, assim, a gente fala de cancelamento e tudo mais, mas vai chegar um momento que, dois, três dias, as pessoas esquecem. Então, é, é um pico absurdo, assim, de estresse que as pessoas passam por ter sido expostas e falarem alguma coisa, às vezes, que não dizer com o que elas queriam dizer de fato, mas passa Então... Por mais doloroso que pareça ser, que supondo que aconteça alguma coisa de você ser mal interpretada, ou o conteúdo que você postou, as pessoas não acharem que foi igual você queria ter dito, né? Vai passar, né? E a gente, eu sempre penso muito no pior possível. Ai meu Deus, e se alguém entender errado o que eu tô colocando? Mas é, a gente não pode se bloquear, né, Para compartilhar esse segmento é. sempre.
2: Até uma dica que eu dou pra quem também tem isso... Não dá pra fazer em todo lugar, né? Tipo, no, no trabalho eu não faço coisa. Né? <risos> Mas eu levo muita coisa pro humor. Quando eu tô muito nervosa, sabe? eu desembucho, para de falar e eu levo muita coisa pro humor. Então, eu me auto-zoo. Tipo, sei Sim. lá, tô zoando, zoada. É. E aí, Mesma tipo, coisa. eu quebro aquele gelo que, que... Aí ninguém percebe que eu tô todo aquele jeito, hum. e a pessoa não vai me zoar porque eu não Entendeu? Sim. Então, tipo, eu levo muitas coisas pro meu, Mas no trabalho, por exemplo, não dá para fazer isso, mas uma reunião, eu queria levar alguma coisa pro né? Então, é uma saída pra mim, né? Então,
1: esse é o meu problema, porque dá até um trabalho eu levo para o bom. E aí, em reunião, é, com o chefe, e às vezes sai tudo, <risos> tem coisa para falar <risos> e eu acabo sempre na, na zoeira. Mas assim, eu também, todo esse trabalho, até eu falei com você com relação ao sinalmente, mas é por causa disso mesmo, eu também tenho esse trabalho com relação... Eu brinco que eu, eu tinha uma, uma pessoa que trabalhava comigo que ela falava, rapaz, eu falava de muitas síndromes que eu né, e a impostor era uma dessas e assim é, eu sou totalmente diferente com me Karen eu sou completamente diferente fora com colegas, com que eu estudei para apresentar, para apresentar trabalho, faculdade, essas coisas, mas quando chega para dentro do perfil, para mim tudo parece que transforma. Agora que eu estou começando a mostrar mais a cara, desenvolver, mas é uma dificuldade. Então assim até palestras eu recuso fazer quando vejo que é ah, porque é o perfil envolvido. Ah, se me chamam para uma palestra, a Luan, colegas, show de bola. Me chamam para uma palestra, com o um perfil envolvido, aí as coisas já começam a travar. Eu já começa a ter um receio, já começa a ter coisas na cabeça, ah. entende? Aí tem que trabalhar muito isso ainda para conseguir se desenvolver. Não é fácil.
0: E você trabalha no ramo corporativo também, Lu?
1: É, hoje eu trabalho com prestação de serviço na área de tecnologia. Eu já inicio algumas empresas na, na, no setor de tecnologia, mas estou cada vez mais um pouco me afastando aos poucos, já passei com muitos percaços, percalços também com relação à tecnologia e à TI, já comentei com a Caio também algumas coisas que já aconteceram e assim, é aquilo, quando você começa a perceber que está atrapalhando a sua saúde não, 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 não estou te, não tô falando que é para as pessoas não, ele para a TI, não tá? é nada disso eu gosto de TI, eu continuo em TI eu só estou mudando minha forma de trabalhar do meu jeito, para me adaptar de uma forma melhor com relação à minha saúde então, é, assim, eu, a gente... Isso, então acho que é isso. Você tem que trabalhar da forma que você se sente bem. Se você está em um local que você não está sentindo bem, ou de uma forma que você não se sente bem, é, desculpa, mas é, não tem, tem jeito. Pede para sair vai para outro local que você consiga realmente se sentir bem. Eu sei que é difícil, eu sei que o trabalho hoje não está fácil, mas se você parar para pensar com relação à sua saúde é complicado. Eu tive, eu tenho um cliente recentemente que eu tive até que atendê-lo, foi semana passada... Mas é um cliente que eu já estou na, na linha de, é, de encerrar o contrato. Porque, assim, é um cliente que não, não, não tem tanta demanda, é, tá muito bem chuto as coisas, mas quando tem, é muito complicado. É pesado, assim,
0: né?
1: É, é pesado. E aí você fica... Eu passo o dia não muito bem, você entende? E, é, e aí vem com relação... Não é com relação a TI, mas sim com relação a pessoas mesmo. A questão de idade Trabalhar, às vezes o ambiente uhum. não é tão legal, o ambiente uhum. não é legal. Então é isso que você tem que ponderar. Então, quando eu comento sobre isso, eu, eu vou deixar claro que eu não estou falando sobre TI em si. A gente brinca, a gente fala que TI é estressante por brincadeira, claro, toda, mas toda área é estressante. Se você parar para analisar, nós falamos de TI porque a gente trabalha com TI. Mas vai para a área de medicina, vai para a área de advocacia, toda a área é estressante. É, então, assim são coisas que a gente tem que realmente botar na balança e ver o que é o melhor para a gente Com relação à saúde e, e pensar em mais, né? Porque a gente tem que a gente tem que viver, né? Não dá para ficar só sobrevivendo todos os dias, é complicado.
0: Sim, Sim, e é legal também porque, assim, hoje em dia a gente vê mais, mais parte, maior parte das áreas compartilhando conteúdo gratuito aqui no Instagram. Só que antes de ter esse boom, assim, no Instagram para as áreas compartilharem, né, de advogados, médicos compartilhando, criando perfis profissionais, tinha os meetups presenciais e online, que só daí tinha, né? Então eram palestras Sim. apresentadas, assim, de você obter vários conteúdos de fato, sem assim, tudo gratuito. Então, por mais que tenha esses percalços aí durante a jornada, eu acho que é uma das áreas que você tem mais colaboração, assim, de, da galera se doar e ajudar o outro a, a entrar na área, né? Você vê aqui vários perfis, Java, C assim, Sharp, UI, UX. Então, cara, isso é muito sim, legal, muito legal mesmo, na minha opinião.
1: Sim, de verdade. É. Tem pergunta, Olá, cara, então perguntinha aqui. aqui
0: na caixinha, eu vou ler algumas.
1: Ah, então pronto, tá. Foi uma da tá certo.
2: É, eu vou começar com uma mais assim, não é tech, tá? É só para descontrair mesmo, que é uma curiosidade, porque raposa do seu ícone.
0: <risos> Ai, gente, raposa, vamos lá. Eu comecei a fazer os posts e aí vocês não perceber, se forem no meu feed que eu comecei com uma raposinha, né? Então, assim, eu tava buscando ícones para adicionar nos posts e eu achei muito bem já a raposinha. Aí eu quis usar a raposa de novo no outro post. Aí eu falei assim, mas caramba, o que tem esse negócio de raposa, né? Por que, que eu tô gostando dessa raposa? Aí eu fui pesquisar mais sobre o animal. Sempre achei muito bonitinho. E não é por causa que eu usava o Firefox, mas eu achei muito bonitinho. Aí eu fui ver que a raposa, além de tudo mais, ela também é um animal que é um dos que mais se adaptam ao habitat que eles estão, ao, ao ambiente que eles se encontram. Eu falei assim, cara, isso é totalmente tecnologia tecnologia, ela, de qualquer coisa, assim, o que ela mais requer é que você se adapte. Então, assim, ó, vai vir framework. Eu tô falando agora com vocês, aqui meia hora lançou um novo framework. Lançou uma nova versão <risos> de alguma bioteca que eu estou com o meu sistema em produção, eu vou ter que atualizar. Ou não, depende se não quebrar. Então, assim, eu tenho que analisar tudo e me adaptar às mudanças. E TI, para mim, é sobre mudança. É uma das áreas, eu acho que é a área. Eu vou, assim... Falar com a certeza que para mim é a área que mais sofre mudança, assim. Então, para mim, a adaptabilidade é, é a raposa na, na minha questão. Então, por isso que eu mantive ela como equilíbrio do perfil. Eu acho que faz muito sentido.
1: Faz sentido, sim. <risos> Total. <risos>
0: Legal. É, não, é,
2: ô, ô, Mi, você é tão. O que, que você me passa, né? Que você, você vai atrás de tanto conhecimento, que você foi atrás tanto conhecimento do ícone. Gente, isso é demais. até entendeu a raposa. É muito legal isso. Parabéns. Você gostou, de verdade. <risos>
1: Ah, achei top também, viu? Rapaz. É, nossa, não
2: mais eu ia procurar é. agora, agora eu vou procurar
1: tipo, eu vou Deixa eu te fazer agora outra pergunta Você, além de tudo, você fala muito bem tudo mais. Você chegou a fazer algum curso de oratória Ou você, esse é seu mesmo Já viu como assim Você desenvolveu por conta própria, sem, sem nada
0: Ai, desde pequena eu sempre gostei muito de conversar e falar Você pergunta pra minha mãe, ela vai falar o dobro até do que eu tô falando aqui Ela vai falar, ela não parava de falar Mas assim, uma coisa que eu sempre, tirando toda essa parte de Eu gostava de falar em seminários, gostava de apresentar quando eu era pequena é, eu, eu fiz muitas palestras desde o início, então isso me ajudou muito Eu estar a lugares onde eu tinha que falar, né, me apresentar. E eu, eu sempre assisti muito TED Talks, é, então eu queria entender como que as pessoas... O que era uma palestra de sucesso, né? O que que era a sua... E mais do que uma palestra de sucesso ou alguma apresentação muito boa, mas... O como fazer a minha mensagem ser transmitida e interpretada da melhor forma. E isso é uma área de estudo muito complexa. É, você chega a estudar até o córtex do cérebro. O cara é muito louco, assim. Então, eu comecei a estudar na teoria mesmo. Então, como que é a mensagem recebida? Quais são os transmissores dessa mensagem? Estudei como que a fala, a respiração. Então, eu não fiz cursos, mas eu fui entendendo como se fosse a ementa. De como palestrar E aí eu fui me, me aperfeiçoando ali né? e, e eu entendi também com essa jornada, Lu, que é muito importante ler livros né? Então o que me ajudou bastante Além de estudar toda a teoria por trás de palestras, e apresentações e comunicação Foi eu, eu ler bastante Então assim, eu, eu não acho que eu estou no melhor Eu acho que ainda tem muito, muito, muito a melhorar em questão de comunicação mas a minha comunicação melhorou muito quando eu comecei a ler, porque aumentou o vocabulário, é, as pausas. Você consegue entender melhor se você está passando sua mensagem e, e a sua mensagem está fazendo sentido para o outro, né? Então,
1: foi nisso. <risos>
0: Top. Uma dica mais
1: pra
2: mais...
1: gente, ó Fica a dica pra gente É, fica filho. a dica, minha filha Se você fizer um curso, também compra, tá? Fica tranquilo é, e tem gente
2: perguntando O seu curso gente o
0: treinamento Fica né? quietinha vou fazer assim, vai ser Em setembro Tô, aí, tô tá aqui na
2: correria
1: aqui aí, é.
2: aí. Tem gente perguntando Já no seu treinamento, Mia aqui, aí, ó. Ó. É, ó. O que podemos aprender no seu treinamento Se você já puder dar spoiler pra gente
0: Boa. É, então, o porquê que eu fiz né, o treinamento? Tem muitas pessoas que me pedem como entrar na área, né? Então, eu tô, tô aqui, né? Tô desenvolvendo agora a todo o desenvolvendo também as aulas. Eu vou fazer uma introdução a data science no geral, então, como é a área, quais são as áreas dentro de data science... Como na minha trajetória eu passei por cada uma dessas áreas e agora eu estou na parte também de produto de data science, eu vou conseguir fazer como se fosse um passo a passo de como entrar em cada uma delas. Então, eu vou falar como, quais são as tecnologias usadas, como que você pode se preparar, quais são o como criar um pipeline de engenharia de dados, por exemplo. A gente vai criar junto ali um pipeline na análise de dados, como garantir que eu estou analisando os dados de forma correta, quais são os scores que eu devo esperar para ser estatisticamente relevante, de ciência de dados, de falar um pouco de matemática, estatística, então... E de arquitetura também, no geral. Então, assim, além disso tudo, eu vou falar de soft skills. Então, como criar um LinkedIn relevante para que você consiga a sua primeira vaga em data science, no geral. É... E também falar sobre personal branding e comunicação. Então, tem muita coisa que eu estou colocando e eu coloco como intermediário também. Então... E para mim, a base que eu estou passando, talvez de, de estatística, e até mesmo de Python, sobre programação em Python, pode ser que seja um pouquinho intermediária. Então, as pessoas que estão na área também possam se beneficiar. Então, foi, foi bem resumido, gente. Porque eu estou preparando e tudo mais, é uma correria. Eu tirei férias para fazer o curso, então <risos> é muita correria. Mas é isso, qualquer coisa eu vou compartilhando também junto.
1: Não, top. Legal.
0: Legal.
1: É... Tem outras mensagens aqui, Karen. É... Teve uma mensagem que eu acabei não conseguindo ler, mas foi as meninas na live, vocês sempre se me inspiram. Foi da M1 Brandão. É... O Faria Patrick falou assim, a cara é sensacional. Eu aprendi bom. muito com ela e tô chegando longe com vários ensinamentos dela. Tem um caderninho que anotava as dicas dela até hoje. Hum, não está vendo? Não é. <risos> é. tá vendo? <risos> e... A Nath falou o seguinte, quando a gente estava comentando sobre a questão do... Como a gente passa né? a informação, como a gente fala, né? E ela falou o seguinte, que é o medo de interpretar mal. Cada, cada... Deixa eu ver... Não deu para entender aqui, mas dá uma antes de postar. Acho que cada, cada coisa, antes de ela postar, sabe? Acho que, acho que é isso. Antes de postar o um conteúdo que ela publica, né? Ela dá uma, aquela tremidinha no coração, né? Capitação. Isso. isso. A, gente é, a
0: gente vai no postei e vazei, né? Postei e fecha no Instagram.
1: Totalmente, cara. Totalmente. E aqui, Aí tem tá mais... o
0: estoicismo, assim, ó. O estoicismo. Que não está no meu controle... Eu não é vou me preocupar. <risos> tipo
1: isso. Eu deixo as coisas eu agendadas. Não tenho então, que assim, fazer. Eu só consigo ver a produção de, da coisa que eu puxei praticamente já. Ah depois de duas horas, que aí eu começo a ver, começo a responder, aí já foi, entendeu? Mas é postar e vazar.
0: É Ai, é Pior que eu não consigo postar e vazar, você acredita? Eu fico lá, às vezes, atualizando para ver se Nossa. alguém tá com alguma dúvida. Aí a pessoa comentou com emoji assim, eu já quero interagir, já quero responder. E, assim, é porque também a gente, eu sou um pouco ansiosa, mas eu deveria ser assim, ó, você vazar, aconteceu, é isso... Mesmo comer alguma coisa. <risos> Outra coisa que eu aprendi também, porque eu era
2: assim antes. Quando eu comecei, eu ficava, meu Deus do céu, meu Deus. Agora não, agora eu, por saúde, minha saúde mental, assim, eu posto e eu falo uma hora, eu volto aqui com calma. É melhor, né? É.
1: E, assim, é porque também tem aquelas questões também de trabalho, né? Às vezes você está o dia todo trabalhando em alguma situação, então, assim, aí até deixa agendado, aí depois que você vai realmente, quando você tem um tempinho melhor, você vai parar para ler, responder mensagem comentários e tudo mais. E às vezes não dá para você fazer isso tudo na hora. É, teve outra questão que também foi o seguinte, o Anderson Farias perguntou, o futuro, o futuro vai ser dados
0: o futuro com certeza vai ser dados. O presente que, é... o presente já
1: é dados, né? O presente é
0: dados, o é. futuro vai ser ainda mais dados. Só que acho que a diferença é que a gente vai estar com mais profissionais entrando. Só que ao mesmo tempo que tem mais profissionais entrando, tem mais dados também entrando. Então, assim, não vejo a... Até me perguntaram esses dias na, na DM, assim, se eu vejo dados como uma bolha. Na minha... Concepção, não, caso você seja uma pessoa que vai se aprofundando, sabe? Na, não só no superficial da biblioteca, mas assim, eu chamei a biblioteca, o que a biblioteca está fazendo de fato? Como que eu consigo bater no peito e falar assim, cara, esse algoritmo aqui tá bom, sabe? Então, isso é muito complexo, é, de você não se deixar levar apenas pela abstração. Então, assim, para esse tipo de profissional, né eu acho que dificilmente você não vai ter. Um vasto, um vasto campo de atuação aí em TI, sabe? E não só em dados, no geral, assim, sabe? Sim. Sabe por quê, Lu? Porque dados eu não acho que eu sou uma área. Dados é, vai ser. É como a gente fala Excel, Excel avançado, ninguém me expõe hoje, porque, cara, é o que já, é, já tá tão pedido que a pessoa já agora a gente da programação como requisito. Então, assim. É... Dados, você vai ver médicos trabalhando com dados, você vai ver mecânicos trabalhando com dados, você vai ver cientistas de é, outras áreas que não da computação trabalhando com dados. É... Então, eu acho que dados vai parar de ser só uma área, mas assim, vai estar como um core ali de várias áreas. Então, não vejo não sendo parte do futuro.
1: Você já usou o clique?
0: Clique? Hum? Clique, ele vai zoar. <risos>
2: Ai, caiu,
0: é mas caiu na área é isso não, não, Eu, eu só vou fazer
1: uma coisa. Eu só fico na comida,
2: Não, é o click view. É uma <risos> ferramenta de BI da camada, mas na camada de visualização mesmo. Quem viu ah, o clique não, Eu ia, sei o que
0: é. Não, eu sei sim. É
1: porque você falou de Excel é porque eu acho parecido. Aí a academia disse que não é.
0: Não, <risos> mas não é mesmo. Mas, cara, já <risos> viu, a gente que se virar, pô, A gente tem que se juntar contra o One por causa do que eu sou caso. Ele falou. Ela é um problema. Não. não, não. Então, eu vou Uma vez eu fiz um. um... A gente estava validando umas coisas
2: né, até do site. E aí eu abri o um clique para fazer a análise, né? Abri, carreguei lá as informações. E a gente foi fazendo uma análise rápida. Eu criei uma tabela. Nossa, mas isso parece Excel.
1: Duas.
0: <risos> Você me respeita? Nossa, agora só assim, não tem só uma pessoa, agora são assim, duas eu, eu, eu ah,
1: gosto de
0: trabalhar com eu não uso o clique, mas assim é, 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 não comparar com o Excel não é <risos> não é certo Excel eu acho ele é muito bom dá para fazer tudo lá no Excel Sim. mas assim não é igual o clique. <risos> Ó, <risos> oh, o
2: padre mandou três e uma com moderador Três
1: pessoas <risos> Tá vendo você? Agora, todo mundo contra mim, tá bem Eu já aceitei o <risos> <risos> Não usou mais o clique, não <risos> Tem outras perguntas é... aqui, você consegue ver, Karen?
2: Consigo, deixa eu só apertar o botãozinho aqui Que às vezes ah, abriu Bom, tem muita pergunta para você Muita pergunta, eu tô selecionando Selecionando algumas, tá? É, você, vou fazer uma pergunta para você que até vai ficar engraçado. Para
0: trabalhar com dados, é obrigatório saber o quê? Para trabalhar com dados, é obrigatório saber o quê? Tá, eu acho que assim, ó eu não vou falar sobre ferramenta, eu acho que você tem que ter um pensamento muito analítico. Então assim, sempre se questionar, para trabalhar com dados, tem um gráfico ali. É se questionar, cara, será de onde foram tiradas essas informações? Será que elas é, a amostra é significativa? né trazendo um pouquinho de conceito estatístico. Será que a minha amostra é significativa comparada com a toda a minha população? Então, assim, é, vamos fazer... Agora, a agora, pesquisa eleitoral, vocês vão ver como que é importante a análise de dados. Vocês vão ver vários gráficos, várias, vários resultados de pesquisa. Então, assim, de é, a gente tem metade da população voltando a pessoa, mas entrevistou duas pessoas. Então, assim, duas pessoas às vezes se for pensar assim no estado em que elas estão o acesso à informação que elas possuem será que isso representa todo um país né então assim trabalhar com dados para mim uma das coisas que é obrigatório é você ter esse pensamento analítico e se perguntar a todo momento da onde que essa pessoa tirou essa informação será que realmente faz sentido é, se falar média que tipo de média tem vários tipos de média né então assim você vai se perguntando e vai tentando ver como que nunca estar tá contente, é nunca estar conformado com o que você está vendo. É, é, é tipo esmagar os alas até que eles falem, né? Então é muito disso. É, você tem que ser uma pessoa bastante curiosa também. É, então, assim, para trabalhar com nós é obrigatório. Você é uma pessoa curiosa, você vai se envolver sim com o business. Então, diferente da área de engenharia de software, que às vezes você não tem tanto contato, o Scrum Master, é, pessoa que gerencia os rituais, já, já, vai trazer essa tarefa para você, você vai se envolver e você às vezes não vai ter envolvimento com business. Para dados, você precisa se envolver com o business, porque às vezes vai vir uma. o business vai trazer tipo, uma necessidade. Eu quero implementar uma rede neural, mas na verdade um, um Excel, e não estou falando do clique, estou tá? falando do Excel, já resolve. <risos> já resolveu o <risos> né? problema, assim, sem precisar fazer muitas coisas, sabe? Então, assim, envolvimento com o business, você vai ter que entender e se perguntar a todo momento. E é, o que eu acho importante também é você ter um conhecimento ali de numa parte, pelo menos o mínimo ali da parte estatística e uma linguagem de programação. Que eu tô falando que pode ter CSQL, mas para você consultar esses dados e conseguir analisá-los numa, numa parte mínima, assim. Talvez a estatística nem seja necessário para você começar, mas eu acho que uma linguagem ali de programação para você puxar os dados é mais importante aí nesse caso, tá?
1: Legal. E... Que nem, papel. por exemplo,
0: a, a K, ela criou uma tabela Ela poderia ter criado as tabelas com o Create, Table Lá do, usando o SQL mesmo, sabe? Então, para fazer análises e tudo mais Você vai precisar de algumas coisas do tipo
1: Entendi é... E me diz uma coisa, no seu ponto de vista O pai também seria uma boa?
0: ai ah, Python para mim é perfeito, mas assim estou falando por exemplo é uma linguagem de programação poderia ser o SQL ou o Python. No melhor Sim. dos mundos você aprenderia ambos, mas por exemplo o SQL foi a primeira coisa que eu aprendi com relação a dados, porque quando eu era desenvolvedora web eu precisava fazer SQL porque eu tinha que fazer CRUD, né? Então criar uma página e tudo mais, essa página ela iria inserir o dado de um funcionário em algum banco de dados. Então eu já trabalhava com SQL e foi como se fosse assim: o que esteve presente em toda a minha carreira. Então, assim eu recomendo SQL, porque você, invariavelmente, vai ter que usá-lo junto com o Python. Para fazer algumas análises, você pode fazer com SQL sem o envolvimento do Python. Eu, particularmente, acho mais fácil SQL até mesmo com o Python, quando estou fazendo alguma, alguma análise. Vejo mais essa forma. Mas o Python, ele vai ser imprescindível para você trabalhar com modelagem, com bibliotecas, é, num Pandas, são coisas que elas estão presentes Sim. na rotina de um cientista de dados, entendeu? Então, você vai trabalhar com SQL, mas o Python, com certeza, vai chegar na sua vida em algum momento.
1: Certo. É, uhum. Agora esse aqui é o Ginhara também, ele comprou o selo aí na live, e ele também mandou uma pergunta. História para Dados é um bom livro?
0: Excelente, gente. Eu dei uma live sobre ele. É... E, cara, que baita livro, assim. Sendo muito sincera. É um livro muito bom, porque ele fala exatamente isso que a gente falou. É... Ele tá traz um ponto importante. Pode ser que você tenha... que a gente falou antes. Pode ser que você seja um profissional, conheça tanta coisa, mas você não sabe... Comunicar isso para o resto do mundo E por isso tendo em conta as melhores oportunidades Storytelling e dados é a mesma coisa que isso Só com a sua análise, não com você Então basicamente você fez uma baita análise Super top Mas você não consegue fazer com que ela seja entendida Pelas outras pessoas, uma apresentação porque você não consegue apresentar esses dados da melhor forma. Então, eles explicam sobre cores, explicam sobre como você usar o melhor gráfico, sobre você odiar o gráfico de pizza, você tem razão em fazer isso. Então, assim, são várias coisas <risos> que, que, que fazem muito sentido, sabe? É... Sim. Ah, ah, acho que a Karen, ela gosta do gráfico de pizza. Karen. Não. Ah, é que ela fez uma cara de tipo, assim, ah, eu disse, sabe Não. Que fez, tipo, igual é que eu lembrei é,
2: de dos gráficos de pizza que só tem duas dimensões, sabe? É lindo, assim. É... É, ou aquele que tem 50 dimensões. É lindo de ver, sabe? Quando você vê um
0: gráfico de pizza. Mas eu não sabia. Eu estou tá sendo bem. Eu que de... Oi? Oi? Quando eu era pequena, eu falo pequena, mas não é tanto tempo assim, não, né? Eu gostava de fazer 3D, aí eu achava que tava arrasando. Mas aquilo era péssimo. <risos> gente, eu já vi, assim...
2: Eu, eu me incluo nessa galera aí, tá? Mas eu já vi gráfico de pizza com duas dimensões, tipo, dando 50 e 50. Entendeu? Ou, ou 200 dimensões no gráfico. É tanta cor Caraca. que o
0: gráfico parece até branco, porque vira uma mistura de cor. mas
2: né? você fala, gente...
0: Eu me incluo, já fiz sabe o que o livro fala também? O livro fala assim, tem coisas que, assim, às vezes compensa mais você pegar, é invés de colocar um gráfico 50-50, você escreve em texto. É, 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 sabe? Houve a mesma proporção para ambas as, as variáveis. Cara... Entendeu? Aí você pode até um uhum. colocar em negrito, eles explicam. Mas é, é isso, sabe? Você tirar a poluição de informação das pessoas. Então, recomendo super. Esse livro aí é, é incrível. incrível. É, isso é, é muito importante mesmo.
1: Valeu, Binhara. Se eu não me engano, também ele tem um perfil voltado para a programação. Dá muitas dicas. Outras... perfil hoje, é muito assim, bom. É, é, isso.
0: E ele explica é. bastante sobre o dia a dia do programador. Ele... Acho que ele também trabalhou com o Xamarin, que é aquele aplicativo lá, que é o framework que ajuda você a desenvolver aplicativos. Então, acho muito bom o tudo dele mesmo. Legal. Ô, Ômi, tem uma
2: pergunta para você aqui, que eu até dei risada, porque
0: eu não posso mais falar mal
2: disso. O hum. meu time trabalha com isso, então eu não posso de forma alguma falar mal. Mas me perguntaram se você já Java. Ah, ah
0: Java. <risos> É uma câmera absurda. Gente, eu trabalhei com Java. Foi uma das linguagens que eu trabalhei. Cara, é engraçado. Eu, eu zoei, mas eu curto. É uma Você linguagem puxe? muito boa. Tem, Hã?
1: Você curte?
0: Eu gosto, eu gosto. Sabe por quê? Tem vários sistemas aí que estão funcionando muito bem. A gente tem aplicativos de sistemas Sim. e não muda, não sai do Java. Eu acho que também por causa que não é tão fácil né para você criar outro sistema. Sim. Mas, cara, é uma linguagem muito boa. Ela deu origem a várias outras. Então, assim, eu não, não posso criticar o Java. Eu acho que eu não tenho esse direito, assim. Eu gosto do Java bastante.
1: Pode deixar que a gente critica do programa. É, eu por você Eu não posso. Ah, o cara não pode mais
0: não. Só eu que eu posso agora. Posso. <risos> não, mas é. eu gosto. Eu gosto de ela, assim.
1: Não, eu gostava também. Pra dentar é.
0: science, não. Mas pro resto, back-end e tal, acho que é legal, sim.
1: Não, show de bola. Diga aí, Karen.
0: Mas aqui, deixa eu ver. Pode ver. Tem muita
2: pergunta, muita pergunta. Uh...
0: Não, mas qualquer coisa, se não der tempo, a gente continua falando DM ou... Eu... Não sei. É, depois a gente, eu tiro um print aqui. Eu mando também para você ver essas minhas
2: Qual foi a primeira linguagem que você aprendeu? Hum...
0: Primeira foi Portugal. Quem tava lá, gente, quando Portugal? Vocês conhecem? Sim,
1: sim. Cheguei, acho que cheguei a fazer alguma coisa. Ai, Mas assim, foi a, a acadêmico mesmo, conhece. só. Depois, não me lembro. Eu tive Portugal, mas foi coisa acadêmica. Portugal
0: é aquele tipo se é. tal coisa, se não é, é, é assim não é utilizável. Ah, não. não. É esse daí eu aprendi é lógica, pra assim
2: totalmente para lógica, não para.
0: Então, mas é uma linguagem, né? É, hum. Portugal é uma linguagem. Aí depois foi foi Java. Hum depois foi C Sharp aí C Sharp eu curti muito só que o C Sharp ele é -sharp. tipo Java né, então assim é muito parecido, mas o C Sharp cara, eu dependendo desses tipo de dados, eu tava lá até hoje sem zoeira assim, foi os dados que o Python ganhou do C Sharp assim, ó, pai de lavada mas ó, se não fosse os dados ali, era C Sharp até hoje, eu gosto
1: muito muito, 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 muito.
0: Eu perdi a chance de fazer meu
2: TCC em C para escolher escolhi Java. Tá aí o meu amor por Java. <risos> Entendeu?
0: Meu amor. Você aprendeu Java numa situação complexa, estressante, onde você tinha que entregar 500 páginas no dia seguinte, você tinha feito só uma, que era a capa. Então, assim, Sim. é muito difícil você gostar de qualquer linguagem. A né? capa e sumário. <risos> sumário. Sumário, sumário é importante. <risos> Tinha só dedicatória né? aí, né?
1: É. Mas basicamente as pessoas que a gente conversou até aqui não foi, Karen. Tivemos foi. As, as mesmas experiências, porque assim, a gente fez trabalho de conclusão em curso de, em Java e deu algum problema, deu algum BO e depois as pessoas meio que largaram de mão, porque é, é complicado, tá? Não é, não é fácil assim também, não. Eu peguei também, eu fiz uhum. o meu também de conclusão de curso foi em Java, mas depois eu também, minha filha. Não queria mais conta com o Java, deixei pra lá. Deixa eu ver que foi mais aqui. Teve outras perguntas aqui, mas deixa eu ver se é eu consigo acompanhar. Ô, Karen.
2: Você falou que você é especialista. Em quê que você é especialista
0: hoje? Você trabalha. É, hoje eu trabalho hoje? bastante. Eu trabalhando como Data Product Manager, minha, minha role atual, na empresa. Fala um pouquinho
2: dessa área pra gente. Porque... Porque...
0: Falo, então, o que acontece? Eu estava trabalhando como data scientist, é, bastante focado também em qualquer modelos de produção. Então, era tanto data scientist quanto machine learning engineer, aí, no caso. Só que aí eu percebi, eu estava evoluindo na carreira, e eu percebi que eu gostaria de estar mais focado, ter algumas skills mais fortes de negociação, skills de apresentação, de conversa com o usuário, entender o produto mais a fundo. É, e aí eu fiz alguns cursos, né, li alguns livros, e aí tava me especializando nessa parte de produto. Porque, como eu falei, né, quando a gente trabalha com ciência de dados, a gente precisa entender do business. Não tem como fazer disso, pra vocês entenderem se ou não. Então eu falei assim, caramba, é uma boa oportunidade. Eu ia conversar em inglês, espanhol, entender os usuários, rodar discovery, né. Então achei baita sensação essa, essa área. Então eu fui entrei nela, é, tem esse no desafio, porque você vai basicamente focado no produto em si, é um produto de Machine Learning e Data Science. E quando você é Data Product Manager, você vai tomar essas decisões, ainda mais baseado em dados né? Então, a gente está colocando essa feature no sistema, que é basicamente para você conseguir treinar seu algoritmo com maior facilidade, porque a gente entendeu que dentro de todos os usuários, cerca de tantos por cento, acho que isso aí é importante, e essa feature vai acrescentar tanto no ROI, né? Então você começa a ter uma pegada muito mais de, de fato de business Além do data science Então hoje, é, nesses últimos meses, eu não tenho feito tanto a modelagem Mas eu tenho estado mais à frente desse produto Inclusive priorizado, feito essas coisas e Engraçado que mesmo não estando na modelagem Eu participo de definições de arquiteturais Eu preciso definir as títulos baseado em coisas de machine learning, né? Então é tudo... A gente tipo assim, vai adicionar esse novo modelo na plataforma. Então, assim, eu não tô fora desse universo, né? Então é, é mais essa pegada. Por entender que eu queria outras skills ali, mais fortes, aí eu, eu entrei nela. <risos> Foi isso.
1: Não, show de bola. Show legal. legal. É, deixa eu ver que teve mais aqui. Um...
0: Não, tem um dia de responder mais duas, gente.
1: dá sim. Deixa eu ver. Então... <risos> Deixa eu ver. É com você, Amy. É. Tem
0: uma aqui é, de,
2: de. Se você aconselha certificação ou pós para quem quer trabalhar
0: com dados. Isso é legal. Tá. Aconselho, eu acho que é uma boa a, a pós, eu iria Recomendar que antes que você seguisse Com qualquer pós, é importante que você Veja muito é, Qual é a ementa. É, pesquise os professores, entenda o post-pós post De cada um, por que, que eu falo isso A área muda muito rápido, uma pós Ela não é rápida então, veja muito bem o que é a sementa. Se a sementa não está focada muito em coisas que estão só no atual e não vê o futuro. Porque esse aí pode ser um problema para você. É, então, veja muito bem essa pós. Veja se não tem algum curso que às vezes consiga otimizar isso. Né? Então, eu recomendo bastante que você analise a sementa antes de seguir para qualquer curso que você for fazer. Certificações são importantes. Só que não é... É, não é algo obrigatório, assim, na área. Eu vejo a área de dados assim. Se você conseguir entregar um algoritmo, fazer uma análise que ela for satisfatória, isso vai é muito à frente, seu portfólio em si, do que certificações. Porque as certificações, elas são coisas que elas não são necessárias em algum, na maioria das oportunidades, né? Diferente de você conseguir entender o negócio, elaborar um design de solução e entregar. Isso aí é muito mais à frente. Mas é muito boa, você vê hoje em ciência de dados, você precisa ter o conhecimento pelo menos de alguma cloud, né? ou uma Azure, ou da Google, GCP, ou a AWS, que é da Amazon. Então, tendo ali uma certificação nessas, dessas, dessas empresas, né, em desenvolvimento de soluções com a plataforma delas, quando você entrar em alguma empresa, vai ser mais fácil de você conseguir um projeto, porque... Na contratação desses projetos, essas empresas, elas perguntam se é alguém certificar ali em algumas tecnologias. Então pode ser que você consiga entrar um projeto, possivelmente internacional, que tenha ali o envolvimento disso, né? Então acho que ajuda, mas não é obrigatório
1: nesse caso. Show. É, aproveitando o nosso assim, e que dica você daria para criar um portfólio para quem está começando?
0: Moa, eu acho que criar um portfólio é cria um GitHub lá, coloca um pouquinho sobre você, cria um LinkedIn. Então, vai ser é presente principalmente no LinkedIn e no GitHub. Uh, o Kegel ele é ótimo, o Kebo você vai encontrar problemas de negócio aí também e ver como as pessoas resolveram eles. Então, assim, house prices, né? para você calcular o preço das casas, é muito comum. Se eu sobreviveria ao Titanic ou não, também é muito comum. É comum, é comum. Mas você fez, ainda não fiz. Então faça, coloca no seu portfólio teste por mais que seja óbvio o óbvio ele não é não é síntese precisa ser dito então faça teste coloque lá e assim qualquer é dica veja esses problemas comece primeiro na aplicabilidade e você vai voltando né? então assim descreva uhum. como você está desenvolvendo esse problema cria um jupyter notebook que é como a gente desenvolve né as análises e vá colocando assim agora eu vou fazer isso vou usar essa forma coloca a formulazinha. com essa forma Sabe? Coloca até um exemplo, coloque links. Mas escreva o seu raciocínio. Isso vai ser bom por quê? A entrevista de emprego é a mesma coisa. Muitas vezes você vai ser colocado diante de tipo, uma folha em branco. Onde o entrevistador vai te dar um problema... E ele vai querer que você explique a todo momento o que você está pensando para resolver esse problema. Então ele não quer que você fique em silêncio o tempo inteiro e só escreva a sua resposta. Ele quer saber a sua linha de raciocínio. Porque por mais que você é a resposta, ele vai ver, poxa, eles estruturaram o, o, o racional de uma forma muito boa. Eu vou contratar essa Sim, pessoa. Porque no dia a dia, na hora do fogo queimando, ela vai conseguir manter lá uma estrutura de pensamento que faz sentido. Então assim... Mostrar como você está pensando é importante. Então, eu acho que é essa dica que eu daria para você nesse momento.
1: Show de bola.
0: Ai, mais gente. Live. Ai. Que live, hein? Que
1: live, que live. Dá Se que
0: tiverem mais alguma coisa, me mandem.
1: É, eu falo o pessoal também, né? Que me mandou mensagem também, me manda mensagem para ela. Com certeza ela vai responder. Às vezes as pessoas ficam meio que com vergonha, sabe? Aí ele não quer mandar mensagem, fica... Ela não vai responder, ela não vai ver, então... Acho Faz que fica muito linda. difícil, mas com certeza você vai responder. Você é uma ótima pessoa e dá pra perceber isso. Não só na palestra, como na live também. E eu tenho certeza que você poderia. ajudar. Até não
0: toquei isso ainda que você foi lá, cara. Não, <risos> não caiu na minha ficha aí que lá. Sai, não, pra
1: você ver, eu saí de Salvador pra ir pra São Paulo pra assistir a sua palestra, tá vendo? É sério? É, é. sério. E Fernando Fernanda? Oh. É assim. Ai, só não, eu não, só não fui conversar com você, mas, mas assim, eu gostei muito. Tanto é que eu conversei com outras pessoas também, pra Nossa.
0: Que isso, isso é elite.
1: Oh, meu Deus. Tem, uma, tem mais uma aqui, acho que é uma saideira legal, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo ler vamos, vamos. essa mensagem. O que serve mais um portfólio ou experiência de trabalho para conseguir uma vaga de trabalho em dados?
0: O que serve o quê? O que serve
1: mais? Seria o um portfólio ou experiência de trabalho? Eu acho que também depende da qual é o né, seu grau de conhecimento também, né? Se você está iniciando ou não, né? Porque... Vocês podem falar melhor do que eu, mas se você estiver começando, né? For pouco um estágio. É, se for a
0: primeira... tá? é. Não, se for a primeira oportunidade, portfólio assim, é a única coisa que você tem, né? Então, assim, não tem muito o que falar. É, se você já tiver uma outra oportunidade, já tiver vivido, né? Outras empresas, isso é muito massa. Mas assim, não adianta também você ter vivenciado outros ecossistemas Na hora da entrevista você não conseguir compartilhar da melhor forma como que foi essa experiência Aí o portfólio, como ele já vai estar lá estruturado A pessoa já vai dar marido e vai conseguir entender Então assim, eu recomendaria, se você não trabalhou em nenhum lugar antes Um portfólio muito bem escrito Porque aí você já vai ter conseguido vender ali o seu peixe Como seria trabalhar com você e agora, se você já trabalhou em outros lugares, isso aí é um plus, com certeza, no seu, no seu currículo.
1: Legal. Tem mais outras chegando aqui. Não sei como é está o seu tempo aí. Se dá para responder mais uma, mais duas. Vai é... ah,
0: dar mais uma. É que a bateria vai acabar, na verdade. É, eu a próxima aqui.
1: aqui do Binhara, depois vocês podem mandar mensagem para ela via, via Instagram. Tá? Ele perguntou se dá para fazer fila com dados, em dados, no caso.
0: Dá muito! Bizarramente, dá demais. Tem várias empresas que elas solicitam os selas em dados, dá muito para fazer. Assim, é muito, muito, muito aquecido o mercado. Bastante.
1: Show de bola. Show. É, as outras Show. perguntas, pessoal, você podem mandar direto também no perfil dela, tá? E ela deve responder a vocês aí de quando for possível. E, cara, mais alguma coisa aí que dá para comentar antes de ficar com essa bateria? <risos>
2: Não, eu queria muito agradecer a Mia hoje, essa live foi show sensacional. É, a gente geralmente pede para os nossos convidados escolherem três páginas que eles indicam. Não pode ser eu, não pode ser o Luan, mas né? <risos> aí para você escolher. E, e Mia, eu quero te conhecer pessoalmente, agora a gente vai trabalhar na
0: mesma empresa. Nossa, ela não, sabia não... Dessa, Luan? Foto que ela Oi? trabalhava não sabia empresa, dessa, que a gente viu? trabalha na mesma empresa?
1: Eu sabia, eu só não comentei nada, mas eu sabia, eu fiquei sabendo. A
2: gente descobri semana passada. Eu não, não trabalho no mesmo time, nem, nem próximo, mas assim, eu fiquei. Eu quero ir lá conhecer a empresa e
0: conhecer você. Vamos sair um pouquinho, vamos tirar a foto. E vai ser Quando incrível, eu admiro, com, certeza. com certeza Vamos morrer de vergonha Vocês <risos> vão ver que, <aqui>, ó, a <risos>
1: Coisa, eu sou envergonhosa então... <risos> uh, Não me parece, então tá aqui Nem a cara aí também, não parece <risos> Não parece não, Cara, não deixa demais. eu também falar com relação Só um minutinho, que foi o Paulo Mancha cara. É um, é um cara também sensacional E ele tá na live aí, entrou na live Ele é um comentarista de NFL E valeu, cara <risos> É uma pessoa legal aí também Deixou uma mensagem aqui carinhosa Obrigado por você que acompanha a live também. E, me você pode indicar também, tá? Suas três, os três perfis que você quer indicar. Poxa,
0: três apenas é muito pouco. Caraca. <risos> Fique à vontade também.
1: Você Fique à vontade. Fique é, mais.
0: vontade. Bom, vou falar os três, então. Acho que é a Dev Steps vocês já devem conhecer.
1: Sim, sim. É...
0: É, ela é muito legal, ela trabalha na Globo também, é... trabalhar com o Go, acho que ela é uma pessoa incrível, vocês super devem seguir ela, acho que ela lançou até um curso, uma mentoria para quem tá começando, ela super vale é. a pena.
1: Ela tá na nossa lista aí para é ser... fazer live também. Estou tô só vendo, vendo acabar essas questões aí, que ela também tá fazendo live também, para conseguir marcar com ela também.
0: É. <risos> Tem o Binhara, que estava aqui, eu acho ele também muito bacana, porque ele fala de, uma, de TI de uma forma muito real, assim, sabe? Do que pede no mundo corporativo. Ele fala sobre como interagir em entrevistas. Gosto bastante do perfil dele. É tipo um lifestyle de como trabalhar com TI. Os stories deles okay. acho incrível Então, acho que é também uma baita pessoa para participar daqui também. E a Nina também, a Nina é uma pessoa incrível, a Nina então é, acho que seriam as três pessoas que eu... Vou lá três, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã <risos> com muitos amigos. Posso falar isso para vocês depois, porque <risos> que, que, que a gente conhece aqui fica parte do nosso coração mesmo, né? São pessoas que você percebe que, mesmo com a distância, né, do geográfico, Parece que elas são mais próximas do que pessoas que são próximas de você. Então é, é bizarro como a gente vive às vezes uma bolha e a gente é, não percebe é. o quanto que a gente é conectado com pessoas distantes de nós, né? É muito louco. Não ah, acabo trabalhando numa empresa aqui, eu fui descobrir ela na internet. O, na, <risos>
1: entende?
0: você está <você> pegando. <risos> é.
1: Não, é incrível. Eu também tinha uma. Ela uma mensagem também de uma pessoa hoje que tipo assim, ela trabalha tá na mesma empresa que outra pessoa e o mundo é pequeno e assim principalmente o mundo tech, né? Mas a gente que trabalha tá, claro, com criação de conteúdos acaba que um conhece o outro, um conhece o outro quando você vê uhum. já é um ciclo. né? Então assim é o mundo é pequeno para nós, tem com. Mas eu... obrigada
0: <risos> gente por por toda a oportunidade por estar aqui, todo mundo que participou. É, embora eu não tenha conseguido ver aí o chat. obrigado ao moderador Patrick, né? Que estava aqui. Oh, agora mandou agora que ele um vai ficar... pra... Não, <risos> ele vai cair pra trás. Ele, ele quer te isso. Ele vai
1: cair pra trás. Porque ele falou o seguinte... <risos> ele até falou assim, ó. Cadê, uh, cadê? Ah, diga lá que o moderador é super fã também. E aí ele vai, ele vai ficar maluco agora. Assim, <risos> <não dá pra risos> socar,
0: né? Patrick, ó, cara. Você é fera. Parabéns <risos> por moderar aí. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Ká. Lu, assim, prazer imenso conversar com vocês. Eu esqueço que tem uma câmera que tem várias pessoas assistindo. É tão gostoso o bate-papo, então obrigada. Galera, que interessante são fera também. Muito obrigada por participarem nessa... É hoje é quinta, né? Eu tô perdido. Quinta, né? Quinta, né? Hoje é quinta, né? Então, de fé já que já <risos> Problemas. Não, mas assim, obrigada pra galera e todo mundo aí. Amanhã tem que trabalhar e estão aí com a gente. Valeu mesmo.
1: Valeu, Mi. Obrigadão a todos vocês que acompanharam. E acompanha a é aí, isso aí, também as redes sociais. E se você achar lá depois o link da palestra, manda também que a gente publica, tá bom?
0: Fechado, gente. <risos> Obrigada.
1: Valeu. Tchau. Valeu, gente. Tchau,
0: tchau. Tchau.